0: Wir hören auf Gottes Wort in der Gestalt heute des Briefs des Paulus an die Gemeinde in Korinth, 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 12 folgende und davon ein Auszug. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Teile des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Teil, sondern viele, wenn nun der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Körperteile eingesetzt an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Teile ein Teil wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Teil. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede, strebt aber nach den größeren Gaben. Ja, liebe Gemeinde, was eigentlich noch predigen, das Bild vom Leib und in vielen Teilen, die alle ihre einzelne Begabung haben und alle zusammen ergeben, das Gute, Ganze ergeben, den Leib Christi, das ist doch selbsterklärend, muss man doch eigentlich gar nicht viel predigen, oder? Aber, naja, jetzt stehe ich schon mal hier. Spannend ist zum einen der Hintergrund dieses, dieser, dieses Textes von Paulus. Warum schreibt er in seinem Brief an die Christen in Korinth, von der Einigkeit der Gemeinde. Gemeinde als der eine Leib Christi, in dem all die verschiedenen Teile ihre Daseinsberechtigung haben. Warum dieses Bild von der Einigkeit in der Verschiedenheit? Weil eben in Korinth, in der jungen Christengemeinde, alles Mögliche herrschte, aber ganz gewiss keine Einigkeit. Paulus ist ziemlich erschüttert und auf Deutsch gesagt ziemlich sauer über die Zustände in der Gemeinde in Korinth, von denen er hört. Er ist nicht in Korinth, sonst müsste er keinen Brief schreiben. Er hat die Gemeinde gegründet, jetzt ist er nicht da. Hört von Streit und allem Möglichen und ist ziemlich sauer. Das ist nämlich keine frühchristliche Idealgemeinde. Das ist ein ziemliches Durcheinander in Korinth. Da herrschen Streit, Rücksichtslosigkeit, schlechtes Benehmen. Sie feiern zum Beispiel Abendmahl und die Reichen, die es leisten können, kommen früh und essen erstmal schön gediegen und im Anschluss gibt es noch Gottesdienst. Und die armen Tagelöhner und die Hafenarbeiter, die kommen auf den letzten Drücker, sind hungrig, riechen und sehen noch die Reste der Reichen und kriegen nichts ab. Das sind welche, die halten sich für so turbofromm in Korinth und so geisterfüllt, die nehmen für sich in Anspruch, dass für sie keine Regeln und keine Ethik gelten, dass man darüber gar nicht diskutieren müssen. Der Geist gebe ihnen zur rechten Zeit schon immer ein, was zu tun ist. Und da gibt es dann auch welche, die sprechen einander den Glauben ab. Paulus ist erschüttert. Das ist aus seinen Briefen an die Gemeinde in Korinth deutlich zu spüren und zu lesen, auch 2000 Jahre später noch. Und in seinen Briefen versucht er, seine Korinther davon zu überzeugen, dass darauf kein Segen liegt, auf dieser ganzen Spaltung, diesem gegenseitigen Verachten und der Verdächtigung, an diesem Aneinander-Vorbeileben in der Gemeinde. Denn wir sind ein Leib mit ganz unterschiedlichen Gaben und Begabungen. Und wenn ich ein Körperteil verachte, ein Teil dieses Leibes Gemeinde verachte und denke, ist mir doch egal, wie es dem geht. Dann leidet der ganze Leib, so das Bild des Paulus. Inhaltlich streitet der Paulus übrigens an zwei Fronten. Auf der einen Seite setzt er sich mit den Gesetzlichen auseinander. Er kennt sie nur zu gut, war früher selbst einer von ihnen. Diejenigen, die meinen, ein gottgefälliges Leben bestehe einzig und allein darin, möglichst akribisch die ganzen vielen Rechte des Judentums richtig zu erfüllen. Und das gab es in Gestalt von Judenchristen auch in der frühen Christengemeinde. Leute, die sagten, nach wie vor müssen wir alle Regeln genau beachten, müssen die Nichtbeschnittenen sich beschneiden lassen. Und auf der anderen Seite, ich habe es schon kurz angerissen, gibt es diese schwärmerisch Abgehobenen in Korinth, die meinen, dass Gebote und Ethik und Überlegung, was ist richtig und falsch, gar nicht sein müssen, der Geist gibt es ihnen immer ein. Und in diesem Spannungsfeld sucht Paulus die Mitte, sucht er die Wahrheit, sucht er das Verbindende. Denn ja, auch er ist überzeugt, dass das Gesetz des Ersten Testaments, das Gesetz Israels, dass dieses nicht mehr in jedem einzelnen Buchstaben erfüllt werden muss. Wer zur Gemeinde dazukommt und kein Jude ist, muss nicht beschnitten werden zum Beispiel. Ein echtes Problem damals. Für Leute, die neu zur Gemeinde kommen und nicht aus dem Judentum kommen, sagt Paulus, wäre die Hürde unbarmherzig hoch, wenn wir von ihnen verlangen würden, Juden wie Juden zu leben, sich ans ganze Gesetz zu halten. Und Paulus ist selbst zur Erkenntnis gekommen, die Liebe Gottes, die sich uns in Jesus zeigt, die Geschichte von Jesus, die gilt allen, die gilt nicht nur denen aus dem Judentum aber auf der anderen Seite bedeutet Freiheit vom Gesetz eben auch nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich gerade will unter der Behauptung, der Geist habe es mir eingegeben, aber wie bitte kann ein anderer prüfen, was dir gerade der Geist eingegeben hat? Paulus sagt, es gibt Kriterien, die gelten nachvollziehbar für alle in der Gemeinde. Und wie das Zusammenleben in der Gemeinde aussehen soll, das ist nicht komplett spontan aus dem Moment Geist gegeben, sondern es gibt Kriterien. Paulus entfaltet von der Liebe Gottes her, die sich uns in Jesus Christus zeigt, Paulus entfaltet von dieser großen Liebe her eine Liebesethik, eine Ethik der Rücksichtnahme auf Schwächere. Er sagt, es gibt da Dinge, die gelten immer und das kann man nicht spontan neu verhandeln. Ich kann nicht rücksichtslos sein und mir mit meinen reichen Freunden den Bauch vollhauern und die Tagelöhner darben lassen und sagen, ach, der Geist hat es mir gerade eingegeben. Nein, das hat der Geist dir bestimmt nicht eingegeben, das ist einfach nur rücksichtslos. Keine Liebesethik, die sich an Jesus orientiert. Man kann diese Ethik der Rücksichtnahme ganz gut zeigen, am Beispiel von Paulus' Argumentation zum sogenannten Götzenopferfleisch, steht nur wenige Kapitel vorher. Da geht es um das typische Problem einer Gemeinde, die aus verschiedenen Hintergründen und Milieus zusammengekommen ist, da in dieser großen Hafenstadt Korinth. Das Problem war folgendes. Wenn sich ein Mensch in dieser nicht jüdischen, in der ganz normalen korinthischen Stadtgesellschaft ein Stück Fleisch kaufte, dann war, das, dann war dieser Kauf, dann war dieses Stück Fleisch aus jüdischer Sicht immer eine höchst zweifelhafte Sache, nicht koscher. Im wahrsten Sinn des Wortes. Die Juden nannten es Götzenopferfleisch, weil tatsächlich ja in der griechisch-römischen Antike das Schlachten von Fleisch immer mit gewissen heidnischen Kulten verbunden war. Das sagten die Juden, dürft nicht essen. Götzenopferfleisch. Damit geht es letztendlich um die ganz praktische Frage, dürfen Christen, die nicht aus dem Judentum kommen, ganz normale Korinther Dürfen die weiterhin zum ganz normalen korinthischen Metzger, wie sie es immer gemacht haben? Ja, um sowas geht es hier im Korintherbrief auch. Oder müssen sie jetzt auf einmal zum jüdischen Metzger? Paulus argumentiert, als Christen stehen wir weit über solchen kleinlichen Gesetzen und Überlegungen. Wir haben es mit ganz anderen Dingen zu tun, als mit der Frage, ob das Fleisch jetzt durch Götzenopfer irgendwie verseucht ist. Wir glauben nicht an die Macht irgendeines Götzenopfers. Stehen wir drüber, und deshalb können wir Christen in aller Freiheit Fleisch essen, welches wir wollen. Eigentlich. Aber, er sagt auch, wenn einer unter euch noch nicht so weit ist, wenn es für den eine Gewissensbelastung bedeutet, mitzukriegen, dass ein Mitchrist das falsche Fleisch ist in seinen Augen, dann besteht deine christliche Freiheit eventuell darin, auf deine Freiheit zu verzichten. Boah, kompliziert, fünfmal um die Ecke gedacht. Freiwillig auf Freiheit verzichten, aus Liebe. Dieses heidnische Fleisch, also nicht essen, aus Liebe, aus Rücksicht auf den anderen, um ihm keine Anfechtung zu bereiten. Ganz schön kompliziert, denke keiner, dass paulinische Liebesethik einfach wäre. Aber so ist es ja ganz allgemein mit unserem Zusammenleben auch heute wo ich mich ernsthaft für den anderen interessiere, in der Gemeinde oder auch draußen für meine Nachbarn, wo ich immer wieder auch versuche, die Perspektive zu wechseln, nicht nur bei mir zu sein und meinen Überzeugungen treu zu sein, sondern auch, wenn ich versuche, den anderen zu verstehen, hä, wieso tickt der gerade so, wieso gibt es hier gerade Stress? Was ist denn sein Problem? Was ist seine Wahrnehmung von seiner Situation aus? Wenn ich das immer wieder versuche, und ich glaube, das müssen wir immer wieder versuchen, wenn wir gut zusammenleben wollen als ein Leib. Da müssen wir gut aufeinander achten. Wenn ich das versuche, dann wird das Leben manchmal kompliziert. Aber es wird auch gut, denn es geht nicht anders. Strebt aber nach den größeren Gaben, schreibt Paulus. Ja, was sind sie denn nun, die größeren Gaben? Paulus will hier unseren Blick weiten über unsere Einzelbegabung hinaus und das, was uns wichtig ist, auf das Verbindende auf das Leben, das Jesus uns verheißt. Und das Verbindende, es besteht nicht darin, dass wir immer eines Geistes uns fühlen und uns ständig herzen und umarmen. Es besteht nicht darin, dass wir eine schon im Geist verbundene und von allem Irdischen losgelöste Gruppe sind, für die keine Regeln mehr gelten, weil alles schon klar sei. Aber das, was uns Christen verbindet, liegt andererseits auch nicht ganz und gar auf der Seite von Gesetzen und Regelungen, wie die anderen dachten. Gesetze und Regeln können nur einen Minimalkonsens absichern, aber Absicherung darf man nicht mit Glauben und Gottvertrauen verwechseln. Was ist es nun das Größere, das uns verbindet? Es ist die Verheißung Jesu, trotz allem und in all unserer Verschiedenheit, die Verheißung, dass wir sein Leib sind, dass Jesus in uns ist mit seinem Geist und wir in ihm befreit, erlöst und doch noch in dieser Welt mit ihren Fragen. In ihren Fragen, denen wir uns stellen müssen. Es ist noch nicht alles klar, aber wir leben schon in seinem Licht, im Licht des anbrechenden Reiches Gottes. Und wie geht das jetzt praktisch? Wie geht das? In Corona-Zeiten, wo es total schwierig ist, ein Leib zu sein, weil wir uns nun wirklich nicht umarmen und Herzen und nahe kommen dürfen, zum Beispiel. Auf meiner Facebook-Timeline gab es dazu eine ganz lebhafte Diskussion und ich will anonymisiert ein bisschen was daraus erzählen, weil ich das zu unserer Frage ganz spannend finde. Es hat damit angefangen, dass ich in Facebook ganz offen reingeschrieben habe, als Pfarrer frage ich mich, welche Veranstaltungen haben jetzt, wo es jetzt wieder die Regelungen schärfer werden, wo die Zahlen hochgehen, welche Veranstaltungen haben für uns Priorität? Sollen wir nur an Gottesdienste denken? Oder müssen wir auch bei anderen Arten von Treffen Hirnschmalz verwenden, wie die noch gehen? Das kostet ja gerade immer alles auch Energie. Denn es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, steht im 1. Mose 2. Sollen wir Angebote für Senioren jetzt besonders im Blick noch haben? Oder für Kinder? Was ist mit Erwachsenen mit dem Bedarf nach Begegnung? Wer braucht uns jetzt besonders? Was geht am besten im realen Leben und was sollen wir digital machen? Und der Erste hat mir in Facebook genervt, geantwortet auf meine ausführliche und differenzierte, wie ich fand, Frage. Der Erste hat genervt geantwortet, Einfach mal an die Regeln halten und nicht auch noch von der Kirche die mit, naja, vielleicht könnte man, wird ja schon nicht, ist so wichtig, Veranstaltungen alles verspielen, was wir seit März uns erarbeitet haben. Einfach mal an die Regeln halten und er meint damit, einfach mal die Sachen ausfallen lassen. Ich habe geantwortet, an die Regeln halten sowieso, das ist nicht meine Frage, aber unsere Veranstaltungen sind keine Privatveranstaltungen, kein Privatvergnügen, es ist komplizierter. Und wir erwägen ja auch digitale Sachen. Die Frage ist, was brauchen die Leute? Jemand Neues hat sich eingeschaltet und geschrieben, hopp oder Top? das würde ja jetzt bedeuten, Kirche macht entweder gar nichts oder sie macht alles. So schwarz-weiß ist unsere Welt dem Schöpfer sei Dank nicht. Und dann kommen die praktischeren Vorschläge in der Debatte. Eine schreibt, mein Bauchgefühl sagt erstens, so wenig Sitzungen und Planungstreffen wie möglich als komplettes Präsenzformat. Wir haben ja digital viel dazugelernt. Zweitens, und das finde ich eine spannende Überlegung, müssen wir dranbleiben. Familien brauchen jetzt vor allem offene Kitas und Schulen. Viele Eltern, die ich kenne, stellen dafür die Freizeitaktivitäten der Kids zurück. Da würde ich im Moment nicht zu so viel Energie investieren. Brauchen die Familien uns jetzt? Oder ist es das, was wir den Familien geben, dass wir uns zurückhalten? Drittens, Kontaktmöglichkeiten aufzeigen, sodass diejenigen, die einen Gesprächspartner suchen, auch einen finden. Da würde ich möglichst vielfältig denken. Briefe, Telefon, Angebote zum Spaziergang, Chat und Ähnliches. Und das muss nicht alles die Pfarrerin oder der Pfarrer machen, ist ja klar. Viertens, die Situation in den Pflegeheimen kritisch und mit wachem Blick begleiten. Eine erzählt, ich habe sehr schöne Erfahrungen gemacht mit Sie wünschen, wir spielen und das geht so. Kurz vor dem letzten abgesagten Seniorentreffen, vor der Sommerpause, habe ich Briefe verteilt mit instant kaffeetütchen und Herzschokolade, damit jeder zu Hause dran denken kann. Und in dem Brief waren alle 15 Strophen drin von Geh aus, mein Herz und suche Freude. Und das Angebot, Sie dürfen mich in den nächsten zwei Wochen zwischen 11 und 12 Uhr anrufen, dann machen wir, Sie wünschen, wir spielen, dann singe ich mit Ihnen eine Strophe Ihrer Wahl am Telefon. Und sie schreibt, es kamen tatsächlich Anrufe. Ich will das für die Adventszeit wieder so ähnlich machen, sagt sie. Enno, ich glaube, da müssen wir auch ran, oder? <lacht> okay, das ist ein Wort. Und sie sagt, es gibt schon andere, die machen mit. Und sie sagt, unsere Diakoniestation hatte schon im Sommer die Idee, als klar war, die Weihnachtsfeier fällt aus, ein gemeinsamer Adventskalender mit Beiträgen von vielen verschiedenen aus Pflege- und Kirchengemeinden. Da kamen noch viele weitere Beiträge in Facebook. Ich kann ja nicht alles lesen, sonst sähe es noch eine Weile. Aber mir ist dabei deutlich geworden, auch so kann er aussehen. Der Leib der Gemeinde, der Leib Christi mit seinen vielfältigen und vielfältig begabten Gliedern, der kann auch auf Facebook oder sonst wo stattfinden. Dieser Leib, der sich schwierigen Situationen stellt, Situationen, in denen nicht alles schon klar ist und selbstverständlich, in denen es nicht um Hop oder Top geht, sondern um differenziertere Überlegungen, was jetzt dran ist. Was dran ist, um genau jetzt in dieser Situation Leib Christi zu sein. Was dran ist, um genau jetzt von Gott und seinem Wort her Trost zu spenden genau jetzt bei den Menschen und ihren Fragen und Ängsten zu sein und die Hoffnungsbotschaft unseres Gottes ins Gespräch zu bringen. Der Leib Christi ist vielfältig. Er findet in der leibhaftigen Begegnung statt, aber auch am Telefon, auf Papier, im Internet. Er findet statt in der Vielfalt unserer Gaben, hier im Miteinander vom Musikteam, von Moderatorinnen, Predigt, Begrüßungsdienst, Übersetzung, Gebet, er findet statt in der Gestalt derer, die rechtzeitig die Heizung angeworfen haben. Vielen Dank, Frau Schuster. Die aufräumen und putzen und Tische und Stühle aufstellen. Er findet statt mit denen, die die richtigen Fragen stellen. Auch das? Der Leib Christi ist auch da in der Gestalt von ganz stillen Leuten manchmal, mit ihren leisen und nachdenklichen Stimmen. Stimmen, die uns zeigen, wenn wir genau hinhören, dass das Reich Gottes nicht nur in unserem Tun und Machen und in unseren Erfolgen besteht, sondern vor allem in dem, was Gott mit uns macht. Und das ist zuweilen was ganz anderes, als wir uns ausdenken. Aber was und wie der Leib Christi in unserer Gemeinde auch immer aussehen mag, je nach den Gaben und je nach dem, was gerade dran ist, eins bleibt: Es ist der Leib, wir sind der Leib, der die Hoffnung und den Glauben und das Wort Jesu wachhält in unserer Welt. Wir sind der Leib, der den Trostbedürftigen Trost spendet und denen im Dunkeln und denen, die nicht genau wissen, wo es lang geht, Licht bringt. Das Licht Jesu. Es ist der Leib, auf dem Gottes Verheißung und sein Segen liegen. Er verspricht uns, bei uns zu sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.